0: donc à ce 27e épisode de la série Entretien et journalistique, euh, des rencontres avec des personnalités marquantes euh, d'ici d'ailleurs qui œuvrent dans les médias. Euh, Cette semaine, euh, formule un peu spéciale, on a décidé d'aller un peu dans, si on veut, l'envers du décor parce que bon, évidemment, entre journalistes, on on va parler d'actualité, de couverture sur le terrain, des enjeux du domaine et... euh, L'un des métiers avec lesquels le journaliste est amené à traiter, l'un des des gens qui effectuent ce métier, ce sont les relationnistes, euh, donc, euh, dans différents domaines, y compris, donc, euh, relationnistes dans le milieu culturel. Donc, aujourd'hui, avec moi, j'ai Simon Fauteux. Bonjour, Simon. Salut Hugo! Alors Simon, vous êtes euh, fondateur et président de l'agence euh, de relations euh, médias, Six Media Marketing, euh, œuvré dans le domaine principalement euh, de la musique. Euh, parlez-moi un peu bon, de, de votre parcours, ce qui vous a amené à, f- à fonder l'agence, parce que vous, vous êtes dans le domaine depuis très longtemps quand même.
1: Moi, je suis dans le domaine depuis euh, un peu plus de 30 ans,
0: et puis euh, j'ai toujours été
1: très euh, porté sur la, sur la musique. En fait. Puis ce qu'on fait chez Six Media, c'est vraiment, je te dirais, 99% de la musique. Mm-hmm. Euh, on vient célébrer nos 10 ans, puis je pense qu'en 10 ans, on a touché trois euh, fois à quelque chose qui n'était pas de la musique. Euh, ça, ça vient du fait que moi, je suis un amoureux de la musique depuis que j'ai 12 ans. J'ai découvert euh, le groupe Kiss, et puis ça m'a lancé dans cette aventure... Euh musical que, que, que je vis là et qui a que, que fait mon, mon métier depuis tout ce temps-là. Mm-hmm. Euh, j'ai, euh, j'ai un parcours quand même assez, euh, assez normal pour un bien dans ma position, c'est-à-dire que j'ai été musicien à, il, y a, il y a plusieurs années. Après ça, je me suis retrouvé dans des compagnies de disques, j'ai fait de la distribution, j'ai travaillé dans des magasins de disques. Et euh, la dernière maison de distribution pour laquelle j'ai travaillé, Fusion 3, s'en euh, allait vers la faillite. Et puis, quand j'ai vu ça, ben j'ai décidé de quitter
0: mm-hmm.
1: et puis de partir euh, ma compagnie. Et puis, euh, ça
0: a fait 10 ans au mois de janvier. on est encore là. Est-ce <rire> malgré que vous malgré
1: dites... les aléas oui.
0: du... du de l'industrie musicale. Mm-hmm. Bien, on pourrait pourra y revenir, d'ailleurs, au, au, à ces aléas. Euh, mais d'abord, ce que j'aimerais savoir, vous disiez, bon, vous avez décidé de fonder, justement, Sex Mesa il y a une dizaine d'années. Euh, est-ce que vous vous disiez, il manque... Il y a un, y a un marché qui est disponible, il manque un, une agence pour, euh, pour faire davantage la promotion de certains artistes. Comment, comment ça s'est produit, ce, ce processus-là?
1: Ben, C'était un peu. Ben, je, je trouvais pas qu'il manquait nécessairement euh, une agence. Euh, quand, j'ai été longtemps chez Fusion 3, puis ce qui était intéressant dans cette maison de distribution-là, c'est qu'on distribuait des choses qui étaient. ou des, des produits, puis des étiquettes de disques qui étaient un peu particulières. Il y avait beaucoup d'électro, de jazz, de musique du monde et tout ça. Puis, il y avait pas. De boîtes de relations de presse qui se spécialisaient là-dedans, dans les choses qui sont un peu à gauche du centre, mm-hmm. sans être complètement euh, niché à mort. Euh, puis moi, j'ai toujours aimé ça travailler, des produits de niche, puis j'ai toujours aimé prendre un produit peut-être plus, plus obscur, puis essayer de l'amener vers la masse. Puis j'avais commencé ça chez Fusion quand j'étais directeur de la promo là-bas. Puis j'ai décidé de continuer ça avec Six Media. Donc, ce n'est pas que je trouvais que ça manquait, mais c'est dans la continuité de ce que j'ai toujours fait, en fait,
0: euh, chez Fusion 3. D'accord. Et donc, euh, et là, pour les gens un peu comme moi, qui sont assez néophytes dans le domaine, euh, expliquez-nous un peu. Bon, on a évidemment l'artiste, on a euh, la maison de disques, ou là, en tout cas, le... le l'agent peut-être qui va signer l'artiste pour produire de la musique bon à l'époque on disait des disques parce qu'aujourd'hui on peut encore parler (rire) d'albums mais bref Euh, et là on a le public et vous donc Six Media dans ce cas-ci ça serait l'intermédiaire si on veut entre le public et et, et la maison de disques comment ça fonctionne exactement
1: euh, moi je me suis toujours vu comme étant une courroie de transmission entre euh, ce qu'il y a dans la tête de l'artiste
0: et puis du public D'accord. Et là, qu'est-ce que c'est euh... l'artiste qui vient vous voir pour dire j'aimerais ça que vous distribuiez ma, mon contenu? Comment, comment ça marche? Ben, ça varie. Des fois, c'est l'artiste. C'est de plus en plus souvent, maintenant, en fait, c'est l'artiste parce que
1: euh, ils ont moins recours à des compagnies de disques aujourd'hui qu'il y a 10 ans, par exemple. Mm-hmm. Mais en général, ça va être euh, un gérant ou une compagnie de disques ou un distributeur. Qui vont appeler et qui vont dire écoute, on sort tel album ou on a telle tournée qui part, ou on a un spectacle, ou on a un événement X comme un festival, par exemple. Euh, et puis là, ben, on, on, on parle de contenu, on parle de. Ce qui, puis ce qui est de plus en plus important aujourd'hui, c'est qu'on euh, ne peut plus sortir seulement un disque sans avoir un plan derrière l'album mmh. ou derrière le, le produit, parce que ça ne fonctionne plus. Là. Euh, les disques, c'est vrai que ça ne plus, euh, les chiffres sont là pour, pour le prouver. Euh, donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'avoir, de, de, de m'arranger pour qu'il y ait un plan solide puis une équipe solide en arrière. Donc, tu sors l'album, mais il faut que tu aies des shows. Si tu as des shows, il y en a combien, c'est quand euh, Est-ce que c'est des spectacles dans des dans des salles qui sont reconnues ou c'est-tu des spectacles dans des bars C'est moins intéressant. Mm-hmm. Mais, euh, puis après, faut voir, parce que je, moi, j'aime bien être aussi. Euh, euh, j'aime bien être collé à l'artiste et puis qu'on, qu'on me... quand on pense à Six médias, on pense à tel artiste par exemple, mm-hmm. comme Harry Manks avec qui ça fait 15 ans qu'on travaille, ou Emily Claire Barlow ça fait une quinzaine d'années aussi on est très très identifié aux artistes avec qui on travaille puis ça, ça vient du fait que les artistes sont organisés, savent où ils s'en vont puis j'aime bien avoir des artistes qui font ça vraiment comme leur carrière première, puis pas un truc genre... J'ai une job, puis le week-end, je fais de la musique. Là. Ça, c'est pas intéressant. Il y, a, il y en a quand même beaucoup qui font ça. D'accord.
0: Et est-ce que, est-ce, est-ce que vous faites un tri dans les demandes? Est-ce que les gens viennent vous voir en disant euh, « J'aimerais ça que vous me représentiez » ou vous, vous dites, bon, assuriez la, la, la visibilité de, ma, de mon lancement de disque, par exemple. Et là, vous vous dites « Ah, ben si vous, personnellement, vous n'aimez pas la musique cet artiste-là, par exemple, est-ce que vous allez sauter par-dessus cette occasion-là » ou vous, vous dites « Bon, ben on, c'est un travail, puis on, on le fait malgré tout?
1: Euh, oh, ben, je suis dans une position où euh, je suis quand même assez chanceux, je ne suis pas obligé de prendre des contrats de ce que j'appelle moi, des contrats alimentaires. Mm-hmm. Euh, il faut à la base que je vois qu'il y a un potentiel. Que j'aime ça, personnellement, c'est pas si important. D'accord. Euh, parce que c'est pas vrai qu'au nombre d'artistes qu'on travaille, j'écoute tout ça chez nous mais il faut que ça soit de la qualité puis il faut qu'à, comme je dis, faut qu'à la base je, je vois qu'il y a un futur derrière ça et
0: euh, tantôt on parlait on a brièvement abordé la question des aléas de l'industrie de la musique euh, ouais. puis peut-être que d'ailleurs c'est lié sans doute à, à la façon de faire des relations avec les médias euh, mais justement bon ça fait 10 ans que ça existe ça fait vous, ça fait 30 ans que vous êtes euh, intéressé bon, dans le domaine, à la musique en général euh, les principales transformations, là, on parlait des, des disques qui ne vendent plus, mais outre, euh, outre cela, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans l'industrie? Euh, ben, c'est sûr que les, le fait que les ventes de disques
1: sont pratiquement inexistantes maintenant, ça a chamboulé quand même pas mal de trucs parce que ça force les artistes à aller sur la route
0: mm-hmm.
1: puis à tourner beaucoup plus s'ils veulent penser à euh, en vivre. Il y a eu ça qui s'est passé... À peu en même temps, il y a eu quand même une crise dans les médias. On ne se cachera pas qu'il y a moins de médias qu'il y en avait avant. Et il y, a plusieurs, il y a eu beaucoup, beaucoup de coupures. Puis dans ces coupures-là, il y a eu beaucoup de journalistes vétérans qui sont partis. Mm-hmm. Puis les journalistes vétérans, en général, étaient ou sont ou étaient ce que moi j'appelle des vrais journalistes. C'est-à-dire que c'est des gars qui prenaient... Le... Puis c'est aussi des fans de musique, ce que je ne retrouve pas nécessairement aujourd'hui. Mm-hmm. Euh... fait que si Nous, on se retrouve à être en sandwich un peu entre les deux. Si l'industrie de la musique ne va pas si bien puis l'industrie des médias ne va pas si bien, bien c'est pas mal les... <rire> les deux médias avec lesquels on travaille le plus. Donc, c'est sûr que pour nous, c'est plus difficile d'assurer une couverture. Euh... Puis je trouve aussi que... Euh les médias prennent beaucoup moins de chance qu'ils en prenaient avant. Mm-hmm. Euh, alors que, tu sais, il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, il y a un journaliste qui pouvait décider que lui aimait tel artiste puis qu'il va breaker cet artiste-là et qu'il va faire découvrir cet artiste-là. Euh, c'est pas mal moins... Ça arrive pas mal moins souvent aujourd'hui. Puis je trouve ça dommage parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonne musique. Mais il y a beaucoup de bonnes musiques qui passent inaperçues parce que personne ne prend une chance sur cette musique-là. Puis là, on ne rentrera pas dans les radios parce que ça, ça ouais, pire, c'est encore pire. Oui. Ça, 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 c'est, c'est un, grand, un long désert tranquille qui ne finit plus de finir. Euh, que ouais, fait que c'est, je trouve ça... C'est, c'est plus difficile, disons, comme métier pour nous. Puis ça nous a forcé à, à s'adapter puis à vraiment essayer de... Je suis obligé de prendre moins de projets maintenant. Mm-hmm. Puis d'être un petit peu plus sélectif quand même dans ce que je prends. Euh, quand la compagnie a commencé, on faisait beaucoup, beaucoup de jazz et de musique du monde. Puis là, malheureusement, je suis obligé de moins en prendre parce que de la couverture pour le jazz, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en avait déjà pas beaucoup à l'avance, il y en a encore moins aujourd'hui quand Musique du Monde, c'est encore pire. Mm-hmm. Donc, euh, tu puis là, c'est sûr que sur Internet, ben euh, il y a tout, est-ce que ces artistes-là sont obligés d'être un peu plus euh, de devenir à ce moment-là un peu plus euh, réactifs au Facebook de ce monde et tout ça puis d'aller chercher leurs fans un à un puis de faire des shows parce que nous on peut pas assurer puis moi j'aime pas ça facturer si je suis pas capable de livrer la marchandise, je trouve que c'est pas honnête
0: -hmm. Euh, Bon, évidemment ça c'est un sujet qui a été abordé je pense qu'avec tous nos nos invités euh, du monde des médias, la fameuse crise euh, des journaux, dont la, la crise des revenus publicitaires, euh, parce que bon, vous le disiez à l'instant, vous, ça vous affecte aussi parce qu'encore bah une oui. fois, il y a moins de journalistes donc, puis des journalistes vétérans comme vous le disiez, ont quitté ou ont décidé de, de se calmer peut-être un peu euh, d'aller de façon un peu plus conservatrice euh, mais il y a quand même une, une émergence il y a une multiplication est-ce qu'on appelle ça des médias en ligne, est-ce qu'on appelle ça des blogs, euh, bon pieuf.ca entre autres, mais sans, sans, ouais. on ne fait pas seulement que de la musique, évidemment de notre côté, mais bon, à Montréal, certainement, j'y pense rapidement, le 5 ou 6 publications en ligne qui oh, s'intéressent à la musique, entre autres, est-ce que ça vient compenser un peu, ou est-ce que c'est pas tout à fait ça qu'on avait avant?
1: Ben, c'est-à-dire que ça compense au niveau de la visibilité, mais c'est l'impact qui est... Mm-hmm. Euh, l'impact n'est pas le même, parce que ça se re- veut, veut pas, ça se retrouve dilué dans une mer de contenu qui est le « web. Mm-hmm. Et puis, tu sais, à une certaine époque, quand tu avais je sais pas, un 4 étoiles dans la presse sous la plume, la plume d'Alain Brunet, par exemple, pour un disque de jazz suédois, mais tu savais que tu allais en vendre. Puis aujourd'hui, tu n'as plus ça.
0: Mm-hmm.
1: Euh, fait, créer un buzz aujourd'hui, c'est pas mal plus difficile. Puis avec, avec des sites puis des blogs, euh, c'est, c'est assez difficile, je te dirais, de créer le buzz comme on a déjà réussi à le faire. Ceci dit, il y a certains médias traditionnels qui restent encore extrêmement forts, dont la télé. Et euh, euh, On vient de le le vivre il y a exactement deux jours avec Edith de Préteau et tout le monde en parle. On est parti de de, de nulle part avec un album qui est sorti il y a un an et qui était disparu des des palmarès. Puis Le soir même, euh, on est remonté au numéro 5 Puis le lendemain, on est remonté au numéro 1. Fait que c'est sûr que les médias traditionnels, les gros médias traditionnels comme ça, ont encore un impact énorme. Mais se rendre là, c'est quand même... C'est pas tout le monde qui y va, puis on n'y va pas tout le temps non plus.
0: Mm-hmm.
1: Euh, par contre, je te dirais pour les blogs, puis tous les, les sites web, les blogs et tout ça, euh, quand un, un, un site web ou un blog réussit à aller chercher une crédibilité, euh, ça va être plus long, mais éventuellement, moi, je pense que ça va finir par donner des résultats, puis il y a un impact qui va finir par arriver. C'est juste qu'il faut que ces, ces sites-là réussissent à durer. C'est ça qui est difficile, moi je pense.
0: Quand vous devez prendre contact avec, euh, bon, que ce soit des sites web ou des médias traditionnels, le, par exemple, un journaliste avec qui vous n'avez jamais collaboré auparavant, par exemple, comment, comment, ça, se, comment ça se passe? Comment ça se, est-ce qu'il y a une liste d'étapes euh, que vous suivez euh, religieusement? Ou, ou c'est tu sais, plutôt une approche un peu plus organique en disant on va tenter le coup avec cette personne-là?
1: Ben, moi, je travaille comme ça. C'est-à-dire que j'essaye de voir comment, qui ça, à qui le, 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 le projet qu'on, qu'on vend, parce que c'est ça qu'on fait, mm-hmm. euh, on fait de la vente euh, qui ça pourrait intéresser dans, dans quel média? Parce que, par exemple je parle d'un exemple concret, là. au devoir, euh, on sait quel journaliste font quel type de musique et qui pourrait s'intéresser à ça. Euh, puis on va essayer de cibler le plus possible ces journalistes-là ou ce journaliste-là au devoir spécifiquement, par exemple. Ou si on sait qu'un un, un blog va traiter des choses peut-être plus euh, euh, plus hipster, mettons, on va appeler ça comme ça. <rire> bon, mais ben, ces sites-là, on les connaît puis on le sait qu'ils vont parler de... De, de tel artiste qui est beaucoup plus à gauche que n'importe quoi, euh, puis qui ne parleront pas de jazz, ils ne parleront pas de musique du monde, ils ne parleront pas de rock ou de musique progressive ou tout mm-hmm. ça. Euh, puis on va essayer d'y aller en les ciblant. Plus Je trouve que c'est plus, euh, au niveau crédibilité, ça prouve qu'on connaît notre, on connaît notre métier. En mm-hmm. fait. C'est, ça, c'est ça qu'on c'est ce qu'on veut faire, puis tu ne veux jamais non plus, euh, tu veux jamais être achal vis-à-vis un journaliste je trouve que c'est, euh, c'est pas une manière de faire, le journaliste n'est pas obligé de faire un article sur ton artiste ou ton mmh. projet. Il euh, faut juste que tu sois un bon vendeur, puis que tu aies une crédibilité euh, idéalement béton à toutes épreuve.
0: Parce qu'en même temps, c'est ça, c'est un travail que vous devez accomplir, vous avez un mandat de, de justement de au moins prendre contact, puis de, de faire un suivi. Ben oui. Là, c'est... ben oui, mais en même temps si
1: on le prend, ou si je décide qu'on prend ce projet-là, euh, c'est parce que je vois quelque chose puis que je pense qu'on est capable d'aller chercher une visibilité pour cet artiste-là. Sinon, mmh. je ne le prendrais pas. Et,
0: euh, c'est là où l'honnêt- l'honnêteté devient très importante aussi. Donc. Oui, oui, absolument. absolument. Okay. Euh, et donc, ce, ce processus, finalement, d'apprendre à connaître le journaliste ou le interlocuteur, euh, ça prend combien de temps en moyenne? Est-ce que ça prend... Euh, un mois, euh, deux jours... Ce euh... <rire> n'est pas, c'est pas deux jours, en tout cas, je te le comprends. Okay.
1: <rire> non, c'est plus, mais ça, ça, je pense que ça, ça vient avec, euh, avec l'expérience. Euh, l'expérience, puis ça vient aussi avec euh, la capacité que tu as de montrer aux journalistes que tu es quelqu'un de crédible, puis que mm-hmm. tu, connais ton, tu connais ton métier, puis que tu connais ton stock. Moi, je suis assez chanceux, je suis un fan de musique. Maintenant, tout le monde le sait, là parce que ça fait longtemps que je suis dans le business, euh, mais euh, il faut montrer aussi que tu fais ça pour vrai, puis que tu fais ça pour des bonnes raisons. Sinon, euh, ben, sinon je trouve que ça ne vaut pas la peine de le faire. Euh, mais, quand tu quand tu fais un pitch à un journaliste, puis que, que ça va bien, ça se passe bien, puis le journaliste, à un moment donné, il voit que quand tu lui envoies de la musique, puis tu lui dis « Écoute ça, je pense que c'est pour toi, pis, écoute ça, t'aimerais ça, ou écoute ça, c'est vraiment bon, puis écoute ce qu'il fait là, là, là », tu développes, puis il y a une relation qui se développe, puis il y a une crédibilité qui se développe, mmh. puis je trouve que moi, pour un relationniste de presse, la crédibilité est probablement la chose la plus importante ou la qualité la plus importante, en tout cas.
0: Je vous écoute parler de, de justement l'importance un peu de la, de la sélection puis du tri puis ça me fait penser un peu à le métier de disqueur qui était ah oui. qui est un peu en voie de disparition depuis, depuis quelques années déjà là, mais bon de dire justement le, le, le choix d'acquérir le client en disant j'ai quelque chose euh, spécialement pour vous puis de, ben, dans ce cas ci évidemment c'est, c'est parce qu'ultimement vous me direz si je me trompe, mais ultimement, dans dans ce cas-ci, le client n'est pas nécessairement le journaliste. Le client est le le, le lecteur, l'auditeur, le téléspectateur, l'internaute. Donc, évidemment, vous disiez le courroie de transmission, c'est ça. Le journaliste aussi, dans ce cas-là... Parce que, bon, peut-être que le journaliste va acheter l'album s'il trouve ça extraordinaire. Euh, Mais ultimement, c'est ça. L'idée, c'est de de vendre des copies, de vendre des... Ou de vendre des billets de spectacle, par exemple. À la la base, oui, sauf que la job
1: du journaliste, c'est pas de vendre des billets. Non, non, c'est sûr. Tu la job de journaliste, lui, c'est vraiment, euh, c'est vraiment de, d'informer et de se coller à l'actualité. Mm-hmm. C'est sa la vraie job, c'est ça. Puis il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas ça. Là. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais le journaliste, il faut qu'on vende des billets, euh, le, le, tu sais, le tel papier devrait paraître plus tôt. Ouais, mais tel papier ne paraîtra pas plus tôt. Là. C'est pour ça que les articles ou des entrevues qu'on voit avec certains artistes vont être publiés ou vont paraître la semaine du spectacle. Ça paraîtra pas un mois et demi avant le -hmm. spectacle pour faire vendre des billets parce que c'est pas ça. L'idée, c'est pas ça. Euh, Mais juste revenir sur ta métaphore que le disquaire, c'est exactement ça. Moi, j'ai été disquaire chez HMV, puis c'est le métier. Avoir pu gagner ma vie comme je la gagne aujourd'hui en tant que disquaire, je serais resté disquaire parce que c'est un métier extraordinaire. -hmm. C'était fantastique. J'ai eu j'ai un fan noir à travailler, là. j'ai découvert de la musique, là, parce que tu fais ça toute la journée, tu écoutes de la musique, oui. puis tu dis aux gens, regarde, écoute ça, oui, c'est bon, ça, on a ça. Ou tu dis aux gens, ouais, ça, laisse faire, c'est pas bon. <rire> Essaye ça à la place. Puis ça revient un peu au même, parce que tu développes une crédibilité, puis ton client revient tout le temps, puis il te dit, ouais, je, ce que, le disque que tu m'as proposé la semaine passée, j'ai vraiment aimé ça, as-tu d'autres choses que tu peux me faire découvrir? Puis j'en avais beaucoup de ça, moi, chez H&M. Euh, puis c'était, c'était un métier euh, c'est un métier extraordinaire c'est vraiment dommage que c'est un métier qui est en train de disparaître
0: bon, avec, euh, malheureusement c'est ça les transformations technologiques euh, mm. parfois on perd quelques, quelques postes en cours de chemin euh, ouais. tout à l'heure on parlait de transformation de l'industrie j'aimerais peut-être vous entendre transformation médiatique parce que là bon euh, fonctionne surtout encore tout beaucoup par courriel, euh, des envois, bon, euh, moi, par exemple, quand je reçois les courriels, les sexes médias, bon, c'est ça, c'est un, c'est un message, je dis ça serait ouais. ça. Euh, mais est-ce que, est-ce qu'avec les nouveaux, bon, les, avec les réseaux sociaux, avec tout ça, est-ce que vous vous dites faudrait qu'on change notre approche, euh, faudrait qu'on en, on utilise euh, Instagram, par exemple, ou euh, d'autres services comme ça? Euh, écoute, m-
1: bonne question. Je, <rire> je, pas, bonne question. Ça veut dire que, dans notre cas, à nous, les médias sociaux, entre autres, on s'en sert, mais on s'en sert comme complément mm-hmm. de, de travail. Je sais pas si c'est parce que je suis trop vieux ou quoi. <rire> mais, je... <rire> mais c'est sûr que, je veux dire, où je suis rentré, je suis pas si vieux, là, j'ai 51 ans. Là. Mm-hmm. J'ai, euh, mais, euh, en fait, je devrais dire je suis pas vieux, j'ai 51 ans. <rire> mais, euh, mais j'suis, quand même, il n'y en reste pas tant, là, de, 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 qui sont mm-hmm. dans ma tête catégorie d'âge, disons, -hmm. Euh, on n'est pas pas une tonne qui sont comme ça, puis on est un peu la vieille garde. Euh, Ceci dit, moi, je pense qu'un rapport quand même direct, par courriel, ou encore pour encore plus prouver mon âge, par téléphone, (rire) Euh, (rire) moi, je trouve que c'est encore la meilleure façon de parler à des gens euh, pour, pour vendre le produit, ça ne peut pas être juste un email. Mm-hmm. Ça ne peut pas être que ça. Euh, ce qui m'amène à, <rire> à parler de, d'une transformation que, que je vois et qui m'arrête pile au plus haut point. Là. Les influenceurs, là. ah oui ah, je trouve ça, écoute, c'est une plaie euh, complète et totale. Je, je, je suis contre ça. On travaille pas avec des influenceurs puis on le fera pas non plus. Mm-hmm. Tu sais, il euh, y a une différence entre quelqu'un qui a de l'influence, un journaliste qui a de l'influence à cause de sa crédibilité, de son expérience, puis un influenceur qui, dans le fond, connaît pas grand-chose, puis qui fait juste poster des trucs. Il y a une différence majeure, en tant que moi. Là.
0: Donc, il n'y aura pas de, de collaboration entre six médias et quelqu'un qui se dans un taxi, par exemple, pour reprendre non, la collectivité. Oui, <rire> <rire> c'est ça! <rire> <rire> —
1: Ouais, non, je, j'y vois aucun intérêt. Et puis quand j'ai vu le documentaire « Firefest
0: », je dois dire que j'ai quand même ri. — Mais euh, c- parler d'influenceurs, est-ce que c'est les artistes qui disent « Ah, oh, j'aimerais ça une collaboration avec des, des influenceurs » ou c'est simplement que vous voyez un peu le phénomène de loin puis vous dites « Ah non, touche pas à ça ».— Ben moi, un, le phénomène quand Moi, personnellement, <rire> déjà. — puis euh, quand les artistes en parlent, je
1: suis très honnête avec ça. J'suis... Non, on n'a pas de liste d'influenceurs. Puis moi, c'est pas vrai que je vais commencer
0: à faire ça. Mm-hmm.
1: Euh... Puis je veux dire, c'est pas un job d'être influenceur dans la vie. Je suis désolé. <rire> ben,
0: c'est, c'est du marketing, clairement. Là, complètement. C'est... Complètement. Voilà.
1: complètement. Mais en même temps, t'sais, moi, je trouve que a... ça prend euh, pour le... Pour ce que nous, on, on vend, en fait, là, au niveau de la musique, puisqu'on essaie de promouvoir... Tu sais, je dis, on vend, mais... Tu sais, si, j'espère avoir eu une crédibilité assez forte au cours de ma carrière pour dire à quelqu'un, « ben Écoute, ce disque-là est extraordinaire. Il faut que tu écoutes ça. Mm-hmm. » Il y a une différence entre ça, puis dire, euh, « Écoute, je vais payer quelqu'un pour qu'il te dise que ce disque-là est extraordinaire. » vous avez moment donné, c'est, c'est pour moi, ça... Ça ne tient pas la route toi, pour mm-hmm. moi. Euh, puis je trouve que c'est un, c'est pas un service à rendre aux artistes, puis ce pas un service à rendre à la musique à la base. Non plus, hein.
0: Outre euh, bon, ces fameux influenceurs dont on ne <rire> parlera pas trop, euh, <rire> les transformations selon vous qui s'en viennent, parce que vous dites vous-même la vieille garde, même si bon. Le courriel, ça fonctionne encore très bien, là, on va se le dire. Oui, euh, à fait. Puis moi, honnêtement, si on m'envoie quelque chose en me disant « Ah, oh, c'est sur Instagram ou sur Snapchat, bof, faut... j'ai quelque chose de concret, là, ça fait toujours du bien à avoir ça. » Même si c'est un courriel qui est peu concret à la base, mais bref. Euh... Donc, les transformations, selon vous, qui s'en viennent de, de ce côté-là, du côté des, des relations avec, la, avec les médias, ça ressemble à quoi? C'est dur de, de dire dans cinq ans, par exemple. Mm-hmm.
1: Passer tel truc. Euh, dans cinq ans, je ne sais même pas si le métier de relationniste à la base va rester le même. Euh, c'est sûr que ça va changer, mais je ne pourrais pas dire comment. Je ne sais pas comment. On, le, c'est plus difficile aujourd'hui, je le vois. Euh, est-ce qu'il va y avoir un retour à un moment donné au, au papier de fond, au texte de fond, aux entrevues de fond, ou est-ce qu'il va, ça va être un retour à euh, je ne sais pas, moi, par le web, où ça va être des, des sites de critiques de disques, des trucs comme ça, je ne sais pas. Mm-hmm. Euh... fait que pour nous, où ça va aller, comment on va le faire,
0: honnêtement, c'est, c'est, c'est dur à dire. Et... Euh dit bon, ça se complexifie, vous vous le disiez à l'instant, ça rend un peu plus difficile. Euh, il y a également une multiplication des relationnistes. Je pense qu'au dernier décompte, là, j'en j'ai un entretien avec euh, Stéphane Giroux, il y a deux, quelques semaines, ouais. sur euh, ouais. président de la FPGQ, qui me disait, il y a quatre, quatre relationnistes pour un journaliste au Québec, en ouais. gros. Euh, est-ce que vous constatez qu'à mener, y a une, vous avez de la misère à rejoindre les gens, parce que les gens sont peut-être inondés d'offres et de courriels et de propositions? Ben, pourtant, en, en musique, je ne sais, si, euh, sais pas si c'est tant que ça. Mm-hmm. Euh,
1: parce que lui, probablement, Stéphane, il doit parler de, de relationniste à, à grande échelle. Là, parce que c'est mm-hmm. sûr que quand tu rentres le sport, la politique, et puis à la musique, le cinéma, les livres, tout ça, c'est sûr qu'il y en a partout. Ouais. Euh, puis ça ne finit plus. Là. Ça, c'est, c'est clair. Mais en musique, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Et puis ceux qui décident de partir une boîte de relations de presse à qui vont être majoritairement opérés en musique, euh, sont assez courageux. Hein. Euh, pour le moment, comme je te dis, moi, je suis chanceux parce que ça fait longtemps que je fais ça. Mais je ne sais pas aujourd'hui si, euh, si je repartirais la même chose mm-hmm. et faire 99 de musique. Là.
0: Donc, en 2019, on ne se lance pas nécessairement en relation média pour la musique? Euh, c'est courageux. <rire> c'est courageux. <rire> c'est courageux. <rire> Parfait. Euh, Simon Fauteux, fondateur et président de Six Media Marketing, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un plaisir. Et euh, bon, tous ceux qui nous écoutent, évidemment, merci également d'avoir été là. Vous pouvez trouver tous nos épisodes sur pf.ca, sur SoundCloud et sur iTunes. À bientôt.